0: Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD und Zeit.
1: Katar ist ein autoritärer Staat. Die Herrscherfamilie Thani hat das Sagen. Kritik an Katar scheint es nur von außen zu geben.
0: It doesn't tolerate free media, free journalists in independent inquiry. They're buying public
2: opinion. They're buying public
0: policy. Für mich bleibt Katar ein krebsgeschwürtes
1: Weltfußball. Von kritischen Stimmen aus den eigenen Reihen, also von katarischen Bürgerinnen und Bürgern, habe ich bisher noch nichts gehört. Was aus Katar zu hören ist, ist diese einprägsame Stimme. Und die reicht einmal um den Globus.
2: This is Al Jazeera.
1: Al Jazeera. Für mich als weiße Europäerin ist das so ziemlich der einzige arabischsprachige Nachrichtensender, der mir spontan einfällt.
2: Al Jazeera war revolutionär in seiner Anfangszeit und ist heute immer noch ein sehr mächtiges Instrument der katarischen
1: Regierung.
0: Ich glaube, dass Al Jazeera nach wie vor von allen arabischsprachigen Sendern der ist, der das meiste Gewicht auf die Waage bringt und am meisten auslösen kann.
1: Das sind Pune Levan vom ARD-Politikmagazin Kontraste und Yassin Mushabash aus dem Investigativressort der ZEIT. Die beiden haben monatelang recherchiert, wie Katar schafft, seinen Einfluss immer weiter zu steigern. Wie nutzt Katar die Medien und allen voran Al Jazeera als Machtinstrument? Diese Frage wollen wir klären in der neuen Folge der fünften von Geld macht Katar. Ich bin Lena Petersen. Als Al Jazeera an den Start ging... Mitte der 90er, als sie angefangen haben, da von Doha aus zu senden, da habe ich tatsächlich sehr wenig bis gar nichts davon mitgekriegt. Yassin, wie war das bei dir? Hast du diesen Sender tatsächlich ab der ersten Minute
0: verfolgt? Das war definitiv ein echter Urknallmoment. Also ich habe das mitbekommen, vor allem über meine Familie in Jordanien, dass da was völlig Neues plötzlich am Start war. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, ging es mir ähnlich. Das war einfach... Nicht vorher habbar, hörbar, sehbar in der arabischen Welt, dass Al Jazeera beispielsweise Leute hat miteinander streiten lassen, die vollkommen konträre Meinungen hatten und es gab im ersten Moment jetzt gar kein richtig oder falsch. Das war nicht vorgesehen in arabischen Medien. Dass dann irgendwann Israelis und Palästinenser miteinander gleichzeitig im Fernsehen zu sehen, weil dass überhaupt Israelis interviewt wurden in einem arabischen Sender, war vorher unvorstellbar. Eine der ersten konfrontativen Sendungen bei Al-Jazeera, also der Blick und der andere Blick, das ist legendär geworden als Redewendung in der arabischen Welt. Das heißt, man kann das nicht anders beschreiben als eine richtige Überrumpelung eines Publikums in der arabischen Welt, das nicht an so etwas gewöhnt war. Das ist eine gar nicht so untypische... Szene, glaube ich, die man bei Al Jazeera über die Jahre immer mal wieder hören konnte, dass Leute sich richtiggehend, ja ich will nicht sagen anschreien, aber wirklich leidenschaftlich diskutieren und ich erinnere mich auch an Sendungen, wo Gaddafi, also der damalige libysche Diktator in einem Fernsehstudio sagt, man konnte ihn anrufen und ihm Fragen stellen und da riefen dann palästinensische Bauern an, die dann durchkamen und ihm Fragen stellen, alles unvorstellbares Zeug, also ein besonderer Sender mit, mit vielen Facetten.
1: Pune, du warst für die Recherche mehrfach in Katar und warst auch bei Al Jazeera in Doha vor Ort. War da von diesem revolutionären Spirit, war davon noch was zu spüren? Was genau hast du da bei diesem Sender erlebt? Also Al Jazeera liegt auf einem großen, hoch abgeriegelten
2: Komplex. Und im Hauptgebäude hängen an der Wand goldvertefelt noch die Slogans, nämlich das Al Jazeera. Voice of the Voiceless sein möchte zum Beispiel. Slogans an den Wänden in Medienhäusern sind ja eher nichts Ungewöhnliches, aber auf den Bildschirmen laufen Fotos von Reporterinnen und Reportern, die bei der Arbeit ums Leben gekommen sind. Zum Beispiel gibt es einen sehr bekannten Fall einer Korrespondentin, die Mitte Mai während einer israelischen Militäroperation im Westjordanland erschossen wurde. Also da ist schon etwas Pathos zu spüren. Wahrscheinlich ist aber auch kaum ein anderer Nachrichtensender so dicht am Geschehen in gefährlichen Krisenregionen. Da, wo heute die Lobby ist, war früher das allererste Sendezentrum, ein relativ kleines Gebäude mit einer ufo-förmigen Glaskuppel. Hello. Hi, hello. Pune. Nice to meet you. Hi. Ich habe dort Jamal El-Shayal getroffen, britischer Journalist, Senior Correspondent bei Al Jazeera English.
0: Al -Jazeera has been er
2: betont, dass Al Jazeera revolutionär ist, wenn es um den Zugang zu Informationen geht, vorher in der arabischen Welt war es so, dass die Medien vor allem ähm, Propagandasprachrohr der Regierungen waren. Das habe Al Jazeera geändert, äh, sieht äh, den Sender als Vorkämpfer für eine freie Presse. Ironischerweise äh, haben sie sich mit uns etwas nervöser verhalten. Vor dem Interview äh, kam jemand zu mir und sagte, dass über Domestic Politics, also Innenpolitik, bitte nicht gesprochen werden soll. Außerdem durften wir vor Ort nur den englischsprachigen Teil des Senders sehen und nicht den arabischen.
1: Wir haben Al Jazeera vor etwa 26 Jahren da war der Sender aus Katar was komplett Neues. Und wir haben Al Jazeera in der Gegenwart. Ein Sender, ja, der sich nicht so in die Karten gucken lassen will. Also lasst uns einmal die Zeit dazwischen anschauen, um zu verstehen, ja, warum hat sich der Sender so entwickelt? Warum ist er heute, wie er ist? Was war Al Jazeera denn nach den Gründerjahren für einen Sender, Yassin?
0: Naja, ich würde sagen... Das Entscheidende ist, dass die sehr sehr gut waren in dem, was man auf englisch News Gathering nennen würde, das heißt vor Ort zu sein und Informationen einzusammeln. Also sie hatten ein irre großes Korrespondenten und Reporternetzwerk und es gab immer wieder auch historische Momente, wo Al Jazeera praktisch die einzigen vor Ort waren. Das fing an im Afghanistan Krieg. Al Jazeera war der einzige Sender mit einem Büro in Afghanistan und hat Damals vor allem berichtet über die Folgen der Luftangriffe und Militärschläge auf die Zivilbevölkerung, was das Bild des Afghanistankrieges in der arabischen Welt nachhaltig geprägt hat. Ähnliche Situation war während einiger Gaza-Auseinandersetzungen, als die zu heißen Konflikten oder Kriegen wurden. Da kam es vor, dass Al-Jazeera die einzigen Reporter vor Ort hatte und entsprechend auch das einzige Material hatte. Aus dem Gazastreifen von einschlagenden Israelischen geschossen, was niemand sonst hatte.
2: Und was für die Anfangsjahre wichtig ist zu wissen, der Vater des heutigen Imias hat sich BBC-Journalistinnen und Journalisten eingekauft. Also da wurde schon handwerklich auch nach hohen Standards gearbeitet.
0: Also es gibt ganz viele richtig gut gemachte Berichte, auch investigative Untersuchungen, aber es hat immer irgendwie auch parallel dieses freidrehende Moment gegeben, wo Leute auf extrem unprofessionelle Art und Weise trotzdem auf diesem Sender ähm, ihre Rolle hatten. Ne? Sagen wir mal so, Al Jazeera ist total toll für mündige Zuschauer, dann ist es wirklich ein absolutes Plus.
1: Das heißt tatsächlich, ihr seht da so ein sehr, sehr starkes aufklärerisches Potenzial, was der Sender gerade in den Gründerjahren hatte.
2: Ja, dazu gehört auch, dass Al Jazeera eines der Machtinstrumente dieses Staates ist und Katar zum ersten Mal auf die Weltkarte quasi gesetzt hat. Also noch viel weniger als heute wussten die Menschen damals, was Katar überhaupt für ein Land ist. Und ähm, Al Jazeera hat das geändert. Der Sender ist... Ganz klar außenpolitisches Instrument. Der Sender ist sehr wichtig für den Staat. Das sieht man daran, dass er 500 Millionen Dollar jährlich ins Programm steckt.
0: Wie fast alle Softpower-Initiativen der katarischen Politik richtet sich auch Al Jazeera ja nicht nur an ein Publikum oder in eine Richtung. Also die offensichtliche Seite ist ein arabischer Sender für ein arabisches Publikum. Und da ist der Effekt der, dass die plötzlich Dinge zu hören bekommen die sie in ihren eigenen Ländern vorher nicht hören sollten. Und das merken die Leute natürlich und dann machen sie auch diesen Schluss im Kopf. Ah, und Katar hat das möglich gemacht. so Die bringen uns quasi ein Maß an Freiheit in unser Land, das wir vorher hier nicht hatten. Eine Illusion, weil Katar ja nicht wirklich der Botschafter der Freiheit in der Welt ist. Aber diese Illusion ist eben das, was man damit erreicht. Zugleich war Al-Jazeera, glaube ich, aber auch ein Signal an den Rest der Welt, der gar nicht Arabisch gesprochen hat oder spricht. Um zu zeigen, wir können mitmischen. Wir haben Zugänge, die ihr nicht habt. In Gaza, in Afghanistan, bei al Qaida und anderen Terrorgruppen. Da sind wir wettbewerbsfähig. Und das spiegelt ja wiederum ganz genau die katarische Außenpolitik, die zu derselben Zeit genau dasselbe auf der geopolitischen Ebene und der Verhandlerebene macht. Das spiegelt Al-Jazeera eben im Nachrichtengeschäft.
1: Du hast jetzt Al-Qaida schon angesprochen, also die Terroranschläge vom 11. September 2001, 9-11. In dem Kontext habe ich Al-Jazeera tatsächlich auch als Medium das erste Mal richtig wahrgenommen und damals wurde der Sender dann eben auch, also einerseits total oft zitiert als Quelle, andererseits war es aber auch im Westen so, dass es dann hieß, naja, das ist jetzt so der Haussender von Osama Bin Laden. Also was für eine mhm. Rolle hatte Al-Jazeera denn damals? Wie ordnet ihr das denn ein?
0: Also Al Jazeera war auf jeden Fall der Haussender von Al Qaeda, zumindest für Osama Bin Laden und bis zu seinem Tode. Und das hat man ganz klar gemerkt daran, dass bestimmte Ansprachen, also Bin Laden hat ja mit dem Rest der Welt vor allem über seine Audios manchmal Videos kommuniziert. Und manche von denen wurden in Internetforen veröffentlicht und da konnte jeder die finden, der wusste, wo man suchen musste. Aber manche, wahrscheinlich die, die Bin Laden für besonders wichtig hielt, die wurden physisch bei Al Jazeera abgegeben. Oder denen zugespielt. Und dann haben die die geprüft. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, wie gut sie das geprüft haben, aber die gelten alle als authentisch. Und dann haben die die ausgespielt. Und dann hatten sie weltweit exklusiv als Einzige, für einen gewissen Zeitraum, bevor sie es mit anderen geteilt haben oder alle anderen das zitiert haben, eine Rede, in der Bin Laden sagt, wir werden die Amerikaner im Irak alle in die Luft sprengen. Oder wir werden Anschläge in Europa planen. Oder wir werden dies machen, das machen. Vor allem in den Jahren so 2003, als es im Irak richtig losging, bis 2005, 2006, da war Al Jazeera der Haussender von Al-Qaeda. Das kann man so sagen. Al Jazeera sagt immer, wir haben das journalistisch sauber gemacht. Ich würde sagen, das hätte man noch besser machen können, mit ein bisschen mehr Kontextualisierung. Aber das war eine Symbiose. Und diesen Ruch ist Al Jazeera auch nie wieder so richtig losgeworden.
1: What Al Jazeera is doing is vicious, inaccurate.
0: Das war der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der hier offenkundig keine Freude an Al Jazeera hat, weil sie unangenehme Fragen stellen. Und dass die Amerikaner zeitweise sehr, sehr empfindlich auf Al Jazeera reagiert haben, konnte man auch daran ablesen, dass es mal ein mitgehörtes, mitgelauschtes Gespräch gab zwischen Tony Blair und George W. Bush in dem Bush fantasiert hat darüber, ob man Al Jazeera nicht zu Klumpbomben könne. Das hat er dann später als Scherz zurückgenommen. Aber ich sag mal so, der Gedanke war da irgendwo zwischen seinen Ohren. Also die waren mächtig genervt von Al Jazeera. Ich würde mal sagen, manchmal zu Recht und manchmal zu Unrecht.
1: Wir klettern mal ein bisschen weiter auf unserer Timeline. 2006 ging dann Al Jazeera englisch mit dramatischer Musik, bildgewaltig und großem Anspruch an den Start.
0: Welcome to Al Jazeera.
1: It's November the 15th, Day one of a new era in television news. Eine neue Ära des TVs, die da startet. Die erste Stunde des Programms steht heute auch noch auf dem Al Jazeera YouTube Channel. Plötzlich war Al Jazeera im Westen noch viel präsenter als zur Jahrtausendwende. Würdet ihr das dann auch noch zu den Gründerjahren von Al Jazeera zählen oder würdet ihr sagen, da ist der Sender dann vielleicht auch schon ein anderer als ja, vor zehn Jahren zur Gründung von Al Jazeera?
2: Al Jazeera English hatte am Anfang auch diesen revolutionären Spirit in dem Sinne, dass der Sender sehr stolz darauf war, dass es Reporterinnen und Reporter aus der Region waren, die über die Region berichtet haben, im Gegensatz zu Korrespondentinnen und Korrespondenten aus den USA oder England, die eben über arabische Länder Berichten Gleichzeitig zeigt der Sender, dass sie ein sehr großes Selbstbewusstsein hatten, da sie ja dachten, dass sie es mit CNN und BBC und der englischsprachigen Konkurrenz aufnehmen können. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass Al Jazeera Englisch und Al Jazeera Arabisch nicht dasselbe Programm gemacht haben, sondern im Gegenteil, sie hatten nichts miteinander zu tun, sind redaktionell getrennt und das merkt man sehr klar an der politischen Ausrichtung. Al Jazeera Englisch ist sehr viel zahmer, könnte man sagen, politisch korrekter, Al Jazeera Arabisch nähert sich Extremisten ganz anders an, bietet ihnen eine Plattform,
1: so wie es Al Jazeera Englisch nie machen würde. Gibt es dafür denn im weiteren Verlauf des Senders auch noch Beispiele, wo das passiert ist?
2: Ja, ein Beispiel ist der Arabische Frühling ab 2011. Da schlägt sich Al Jazeera ganz klar auf die Seite der Islamisten. Sie sind sehr nah dran an den Brennpunkten der Revolution in Tunesien, Ägypten, Jemen. Und sie spielen damit eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung. Man merkt das ganz klar im Programm, dass sie Sprachrohr der katarischen Regierung sind, die ganz klar auf die Muslimbrüder setzt. Wie eng der Staat und Al-Jazeera zusammenhängen, sieht man auch in einem Beispiel 2015 bei einem Geiseltausch mit der Terrororganisation Jabhat al-Nusra. Und Al-Jazeera waren eben die Ersten, die
1: davon erfahren haben und live berichten konnten. Kann man denn sagen zu dem Zeitpunkt ist dann auch aus so einem Anspruch, objektiven Journalismus zu betreiben, Aktivismus geworden. Ist es da umgeschlagen?
0: Ja und wieder gibt es hier eine Gleichzeitigkeit der Entwicklung im Journalismus von Al Jazeera und in der Ausrichtung der katarischen Außenpolitik. Denn Katar als Staat, als Regierung schlägt sich ja auch auf die Seite der Rebellen und geht diese Wette ein, diese geopolitische Wette, die werden am Ende gewinnen, besser wir sind jetzt schon deren Freunde. Und das spiegelt sich eben in Al-Jazeera, wo traditionell allerdings auch durchaus islamistische Journalisten und Journalistinnen gearbeitet haben oder solche, die mit den Zielen dieser Rebellen sympathisiert haben. Und ja, ich würde schon sagen, auch da muss man genau hingucken. Es ist nicht so, dass Al-Jazeera 24-7 nur noch Propaganda für die Aufständischen in Damaskus oder sonst wo gemacht hätte, aber eben so deutlich und so einseitig zwischenzeitlich berichtet hat, dass in der Summe, das gar nicht anders zu deuten ist, als dass Al-Jazeera sich auf die Seite der Opposition gestellt hat und gegen die Herrscher, die dort herausgefordert wurden und das eben ganz sicher, sagen wir mal so, nicht zufällig die katarische Regierung zur selben Zeit politisch dasselbe spielt.
2: Und wie Katar die Muslimbruderschaft unterstützt, das sieht man vor allem an der Figur Yusuf al Karadawi, der seit 1961 in Doha Gelebt hatte, er ist vor kurzem gestorben. Karadawi ist in Katar zu der Führungsfigur der Muslimbruderschaft geworden. Das ist die weltweit am stärksten vernetzte islamistische Organisation. Und sein wichtigstes Sprachrohr, sein wichtigster Lautsprecher, ist eben Al Jazeera. Er hatte dort jahrelang eine eigene Sendung und hat dort offen vor der Kamera gegen Juden gehetzt.
0: Hitler-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jazir-Jaz
2: Sinngemäß sagt er hier, dass die letzte Bestrafung oder die letzte Folterung von Hitler stammte, ähm, auch wenn einiges davon übertrieben gewesen sei, äh, bezeichnet er das als eine göttliche Strafe, die das nächste Mal im Land der Gläubigen passieren soll. Und sowas lief eben unwidersprochen offen auf dem Sender.
0: Nicht zum einzigen Mal, das ist öfter vorgekommen. Al Jazeera hat die Kritik daran immer abperlen lassen weil sie das akzeptabel finden. Ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass auf Al Jazeera relativ wenig passiert, was das Herrscherhaus in Katar nicht gut heißt. Und daran gibt es eben manchmal auch heftige Kritik.
2: Das ist Yossi Kuppawasser. Unser Team hat ihn in Israel getroffen. Er ist Sicherheitsanalyst und Geheimdienstexperte und kennt sich in Bezug auf Katar extrem gut aus. Al-Jazeera ist aus seiner Sicht so etwas wie der Lautsprecher
0: Katars. Er sagt, dass Al-Jazeera
2: ein Weg ist, wie Katar seine Botschaften in der Welt verteilt. Es sei ein sehr meinungsgesteuerter Nachrichtensender. Und er betont das Problem bzw. die Doppelstrategie, weil Katar zum einen ja zur Stabilität und Ruhe beitragen möchte, diesen Vorzeigesender hat, für Meinungsfreiheit einsteht und gleichzeitig aber im Programm Aufstachele zu Gewalt und Terror. Und das eigentlich die Stimme von dem sei, was Katar erreichen
1: will, meint Kupperwasser. Wie groß stuft ihr denn in Summe dann den Einfluss des Senders ein von Al Jazeera? Kann man das überhaupt irgendwie fassen?
0: Ein Zahlen nicht so richtig. Also alle Zahlen, die ich gefunden habe über das Publikum von Al Jazeera, sind, da ist eine irrsinnige Spannbreite. 50 bis 300 Millionen Haushalte, wird da gesagt. Das obere Ende halte ich für viel zu hoch. Aber selbst 50 Millionen wären schon richtig viel mit Blick auf das arabische Publikum. Also natürlich hat Al Jazeera tierisches Gewicht, aber ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder festgestellt, das ist jetzt sozusagen anekdotische Evidenz, aber Freunde und Familie im Nahen Osten, wenn früher durchgehend Al Jazeera läuft, dann wird eben heute auch mal umgeschaltet auf Al Arabiya oder auf andere Konkurrenzsender. Also Al Jazeera ist immer noch die Nummer eins, würde ich sagen, aber mein Eindruck ist, es wird nicht mehr als der eine Sender, den man rund um die Uhr gucken muss, angesehen.
2: Der Einfluss des Senders ist so groß, dass sich die Bezeichnung Al Jazeera-Effekt etabliert hat in der Medien- und Politikwissenschaft. Der beschreibt zum einen den emanzipatorischen Effekt, über den wir schon gesprochen haben und gleichzeitig auch die Art und Weise, wie sich ein Sender in Politik einmischen kann.
0: In einer abgesprochenen Aktion brachen gleich mehrere Länder in der Region die diplomatischen Beziehungen zu Katar ab. Darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten.
1: In der diplomatischen Krise mit Katar haben die beteiligten arabischen Staaten ihr Ultimatum um 48 Stunden bis
0: Mittwoch verlängert. Sie werfen dem Emirat die Unterstützung von Terrorgruppen vor und verlangen, die Beziehungen zum Iran herunterzufahren und den Fernsehsender Al Jazeera zu schließen.
2: Ein Sender, der die Kraft hat, Regierungen zu stürzen, das gefällt natürlich den Nachbarstaaten nicht, die sich zunehmend bedroht fühlen und alle Beziehungen zum Land kappen. Das ist 2017 passiert, das war die größte Krise des Landes. Es gab eine Reihe von Vorwürfen. Der größte Grund war, dass Katar Terroristenfinanzierer, Beobachter vermuten, dass es vor allem darum ging, Katars Beziehungen zum Iran zu rügen. Auch der Einfluss der Muslimbruderschaft sollte eingestellt werden. Katar hat es aber geschafft, diese große Krise auszusitzen. Die Beziehung zum Iran sogar noch intensiviert. Die Unterstützung der Muslimbruderschaft ist geblieben,
1: genauso wie der Sender Al Jazeera. Also das heißt, die Blockade ist dann irgendwann vorbei. Diese diplomatische Krise ist überwunden. Al Jazeera sendet bis heute ungebrochen. Inwiefern war das ganze Vorgehen der Nachbarländer denn dann überhaupt erfolgreich?
0: Es war gar nicht erfolgreich. Also die Blockade war eine totale Schlappe für Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und die Emirate. Und Katar hat diese Krise nicht nur überwunden, sondern ist gestärkt daraus hervorgegangen. Diese dreieinhalb Jahre waren ein Kräftemessen, das Katar nicht verloren hat. Das kann man ganz klar festhalten.
1: Über diese Terrorvorwürfe, die es gibt, auch über die Verbindung von Katar zu den Muslimbrüdern, darüber sprechen wir in einer späteren Folge nochmal ausführlich. Wir haben jetzt... Viel drauf geschaut, wie Al Jazeera über die Krisen und Regierungen außerhalb des Landes berichtet hat und berichtet. Jetzt wissen wir, dass Katar ein autoritärer Staat ist. Wie viel freie Berichterstattung ist denn für Al Jazeera denn dann im eigenen Land überhaupt möglich? Al Jazeera
2: blendet das eigene Land im Prinzip komplett aus dem Programm aus. Und das schon von Beginn an.
1: topics, pretty good job. Das ist Kenneth
2: Roth, der frühere Geschäftsführer von Human Rights Watch, der eben diesen Unterschied auch betont, nämlich dass Al Jazeera einen guten Job machen würde, die Ereignisse auf der ganzen Welt abzudecken. Wenn es um die Innenpolitik geht, um das eigene Land, schaut der
1: Sender aber weg. Und diesen Anspruch, the voice of the voiceless zu sein, dieser Spruch, der auch im Sender groß an der Wand steht, den Anspruch für investigativen Journalismus zu stehen, den kann Al Jazeera im eigenen Land, in Katar, also gar nicht wirklich erfüllen.
0: Ich glaube, man könnte sagen, in dem Sinne ist Al Jazeera eine Simulation von Journalismus. Weil man kann natürlich das Argument aufmachen und sagen, entweder bist du ein freier Journalist und kannst über alles berichten, oder du bist kein freier Journalist. Aber ein Journalist, der über bestimmte Dinge frei berichten kann und über andere nicht, ist kein freier Journalist. Und deshalb ist Al-Jazeera am Ende des Tages wahrscheinlich eine Art Simulation. Das wäre eine Interpretation. Man kann aber auch sagen, es ist der beste Deal im arabischen Journalismus, den man kriegen kann. Weil man nirgendwo anders besser arbeiten kann. Und man lässt eben Katar aus. Und who cares about Katar? Innenpolitisch ist Katar ja nicht so dramatisch. Interessant, dass man da jetzt sozusagen jeden Tag seine Sendung mitfüllen könnte. Da ist in anderen Ländern mehr los. Ich finde, das ist gar keine so einfache Frage. Also wenn man sich eine Sekunde lang vorstellt, man ist Journalistin oder Journalist in der arabischen Welt. Wo würde man gerne arbeiten, wenn es einem wichtig ist, frei zu arbeiten? Wenn es eine professionelle Anstalt, ein professioneller Betrieb sein soll, dann wahrscheinlich am ehesten bei Al Jazeera. Oder man macht es irgendwie als Blogger oder, oder irgendwo im Web und versucht da seine Nische zu finden mit entsprechend kleinem Publikum.
2: Aber die Begründung, die ich gehört habe von Jamal El-Shayal, Nämlich, dass Katar ja nicht so wichtig sei im Verhältnis zu den anderen Ländern, ist schon fast niedlich, dass es da eine Bescheidenheit gibt, die das Land sonst nicht so zeigt.
0: Es stimmt ja auch nicht, dass Al Jazeera nicht über Katar berichtet. Es berichtet halt verzerrt. Also gerade war Bundeskanzler Olaf Scholz in Katar. Und auf Al Jazeera liefen unten lauter Meldungen durch, was der Emir zu diesem Besuch gemacht hat. Und alle waren komplett unwichtig. Aber die wurden natürlich gefeatured wie blöde, weil das Nachrichten aus Doha waren. Es gibt keine kritischen Nachrichten über Katar. Ne, das, ist, das ist halt der Punkt.
1: Das heißt, als Blogger zum Beispiel würde das noch funktionieren, aber so eine richtig freie Presse haben wir in
0: Katar nicht. Nein, genau. Ich habe jetzt eher mit Blick auf die gesamte arabische Welt das gesagt, aber natürlich als Blogger ist es auch in Katar für andere schwierig. Mit der Pressefreiheit ist es wirklich nicht weit her. Es ist wie viele Dinge in Katar intransparent geregelt. Die Gesetze sind total vage, aber die Konsequenzen sind klar. Wenn du in die Nähe der Tabus kommst, der berühmten roten Linien, also Kritik am Emir, an der Herrscherfamilie, ähm, alles was irgendwie als abweichende Islaminterpretation ausgelegt werden kann oder was über ähm, mit schwule Themen geht, queere Themen, damit kommst du nicht weit in Katar, dann wirst du gestoppt.
1: Was für Medien spielen denn sonst in Katar noch eine Rolle? Also gibt es da noch irgendwie eine große Tageszeitung, Instagram, Twitter oder so? Was genau wird denn groß im großen Stil konsumiert?
0: Es gibt eine Reihe von Tageszeitungen in Katar, die alle nicht groß sind und alle nicht sehr relevant. Und es gibt eine Webseite, ein Webportal, das eine gewisse Bedeutung hatte, 2016 auch, dann einmal abgeschaltet wurde von der Regierung in einem Akt, den das Medium selber als Zensur gebrandmarkt hat. Aber es gibt auch Fälle, wo zum Beispiel eine Zeitung dann einmal ein Gesetzesvorhaben des Palastes veröffentlicht hat, auch korrekt darüber geschrieben hat, inhaltlich voll zutreffend, aber einen Tag zu früh äh, und sich dann entschuldigt hat und alles zurückgezogen hat und gesagt hat, wir konnten wir nur, wir hatten keine offizielle Quelle und sich selber dann sozusagen die Hände gebügelt haben, weil sie wussten, dass sie sonst Ärger bekommen. Und es gibt eine Umfrage, die ist noch nicht so alt derzufolge Katarer zwar relativ aktiv sind auf Social Media, sich aber durchaus eine Regulierung des Netzes wünschen. Sozusagen, die haben das Gefühl, dass wenn wenn alles Chaos ist und jeder darf, was er will, dann gibt das nur Streit und Ärger und Unruhe und das wollen Kataris nicht. Besser, wenn das einer im Blick hat. So, Das heißt, dass Zensurbestrebungen oder Versuche, da bestimmte Dinge nicht stattfinden zu lassen, die stoßen da nicht unbedingt auf Widerstand. Und insofern glaube ich, es ist, es ist eine Käseglocke über diesem Land und die Zahl der Leute, die darunter leiden, ist gleichzeitig nicht irre groß.
1: Wie war das denn dann für euch? Ich meine, wir haben jetzt in den vergangenen Wochen viel darüber gesprochen, dass es auch schwierig ist, an bestimmte Leute ranzukommen, an bestimmte Unternehmen ranzukommen. Wie habt ihr das denn während eurer Recherche irgendwie wahrgenommen? Wie würdet ihr dann ähm, eure Arbeitsbedingungen dort auch beschreiben? Es hat Wochen gedauert, bis wir überhaupt eine Antwort bekommen
2: haben auf unsere Drehanfrage. Da wurden mehrere Anfragen ignoriert, dann hat es tatsächlich geklappt. Und bevor wir da hingekommen sind, war es ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand, weil wir im Prinzip für, jede, für jeden Straßenzug, für jedes Viertel eine eigene Drehgenehmigung brauchten. Ich musste unterschreiben, dass ich mich an islamisches Gesetz halten werde und mir nicht illegal Informationen beschaffe, unser Kamerateam, musste das Equipment erst am Flughafen lassen, weil sie von den vielen Zetteln Genehmigungen, die wir bekommen haben, nicht den richtigen dabei hatten in dem Augenblick. Und auch vor Ort konnten wir im Prinzip nichts machen, ohne dass es vorher durch das Pressebüro autorisiert wurde. Wir sind eigentlich hingeflogen, weil uns ein Interview mit dem Außenminister in Aussicht gestellt worden war und haben dann aber nach Ankunft einen Plan bekommen, einen Art Drehplan, der sich für uns las wie eine Sightseeing-Tour. Wir sollten das Museum besuchen, wir sollten die sogenannte Education City uns anschauen, einen Komplex mit Ablegern US-amerikanischer Elite-Unis. Also es war ganz klar, dass das Narrativ der Geschichte unseres Drehs bei
1: Katar liegen sollte. Also ihr wurde da an der ganz kurzen Leine gehalten? Mhm, also
2: wir wissen bis heute nicht, warum es vier Tage gedauert hat, bis das Interview mit dem Außenminister bestätigt wurde. Es könnte sein, dass sie uns testen wollten, dass sie schauen wollten, ob wir uns an alle Regeln halten es kann aber auch nur Spekulation sein und es gab Terminprobleme, das wissen wir nicht.
0: Also natürlich hat Katar gerade jetzt mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaft überhaupt kein Interesse an dem Skandal. Ne? Also mhm. die würden möglicherweise im Moment weniger bereitwillig zum Beispiel einen westlichen Journalisten, der ohne Drehgenehmigung etwas dreht, festnehmen, als sie das vor einem Jahr oder vor drei Jahren noch getan haben. Aber das ist eben vorgekommen. Und wie immer in Katar findet sich für alles ein Grund und dann hat man eben dies falsch gemacht oder das falsch gemacht. So, Aber hinter all dem steht, glaube ich, ganz klar die Erkenntnis, dass Katar nicht an die Pressefreiheit glaubt. Katar glaubt nicht, dass Journalistinnen und Journalisten das Recht haben sollten, auf eigene Faust unabhängig zu gucken, was ist hier los. Das ist not the Qatari way.
2: Und das wurde vor allem deutlich, als ich zum Beispiel eine der Gesprächspartnerinnen einer junge Marokkanerin gefragt habe, gar nicht so frech, wie ich denken würde über die katarische Gesellschaft. Ich wollte wissen, wie die, wie die jungen Leute drauf sind. Also im Prinzip ganz einfache, harmlose Fragen. Und nach dem Gespräch kam sie zu mir und sagte, dass das Gespräch nicht gesendet werden darf, dass sie keine offizielle Pressesprecherin
1: sei. Okay, also es gibt immer den offiziellen Blick auf das Land und man kann den eigentlich gar nicht brechen.
0: Das Image von Katar ist wichtiger als die Pressefreiheit.
1: Pune, wie war das dann für dich, auch als du bei Al Jazeera warst? War das denn dann auch für dich wie so ein durchchoreografierter Besuch, den du da eigentlich gemacht hast?
2: Wir durften bei unserem Besuch bei Al Jazeera nur den englischsprachigen Teil sehen, der redaktionell komplett getrennt ist von dem, vom Arabischen. Studio, es gab dann auch verschiedene Gründe, warum nicht, zuerst sei der Gang zu eng und dann sei da gerade eine Live-Show. Das wird nie hart gesagt, nein, ihr dürft da nicht rein, es gibt immer eine freundliche eine freundliche Ausrede. Genau, könnten wir uns den englischsprachigen Teil anschauen. Ich habe Jamal El Shayal, den Korrespondenten bei Al Jazeera, gefragt, ob denn die Idee, den Unterdrückten eine Stimme zu geben, ob das auch
0: für Katar zutrifft. I personally have reported on er
2: sagt, dass er selbst schon über Gastarbeiter in Katar berichtet habe und ihm sei nichts passiert, während er aber in Israel, Ägypten, Jemen oder Syrien verhaftet worden sei. Also es gebe in Katar dann doch größeren Spielraum, größere Freiheit. Das stimmt bestimmt zu einem gewissen Teil. Was die Menschenrechte angeht, ist ja so, dass Katar Informationen, die in der Welt sind, nicht einfach verschweigen kann. Also die Menschen werden davon erfahren, es wird darüber berichtet, es gibt das Internet. Das heißt, einfach so zu tun, als gäbe es dieses Problem nicht, würde den Sender wahnsinnig unglaubwürdig machen, auch für die eigene Bevölkerung. Was sie also tun, ist zu sagen, ja, es gibt da dieses Problem, es ist aber nicht annähernd so schlimm, wie es dargestellt wird. Oder wir haben hier im Land ja schon einiges verbessert. Also
1: viele vorgestanzte Antworten im Inland. Wir haben über die Wirkung von Al Jazeera im Ausland gesprochen, die Berichterstattung über Oppositionelle in anderen Ländern. Im eigenen Land in Katar läuft das nicht. Diese Opposition, haben wir in der ersten Folge besprochen, existiert auch gar nicht richtig. Da bleibt es dann bei Verlautbarungen in der Qatar-Berichterstattung. Wie groß stuft ihr denn die Macht ein, die Qatar durch Al Jazeera geschaffen hat? Also es ist ja inzwischen auch nicht mehr nur ein Fernsehsender, das ist auch eine Digitalmarke, AJ Plus auf der ganzen Welt zu empfangen. Wie stuft ihr das ein? Ist das dieses ultimative Soft-Power-Instrument?
0: Ich glaube, Qatar hat hier etwas sehr Wichtiges erreicht. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Die haben ein sehr mächtiges Instrument entwickelt, das ihnen bis hierhin sehr gute Dienste geleistet hat. Und wie wichtig Al-Jazeera für Katar ist, sieht man auch daran, dass sie in der Blockade dreieinhalb Jahre lang überhaupt nicht mit dem Gedanken auch nur gespielt haben, Al-Jazeera zu verändern. Warum sollen sie so eine Kanone aufgeben? Das zeigt das, finde ich, ganz gut. Was wirklich really that ist,
2: ich habe in Washington mit Jonathan Chancer gesprochen. Er hat für das US-Finanzministerium Terrorfinanzströme analysiert, sieht Katar sehr kritisch. Und er sieht große Gefahren darin, dass Katar die öffentliche Meinung in den USA beeinflusst. Und es findet bemerkenswert, dass andere Medien, die staatlich finanziert sein, zum Beispiel aus Russland, in den sozialen Medien auf Twitter und Facebook markiert werden. Es wird also angezeigt, dass der Absender der russische Staat ist beispielsweise. Selber passiert bei chinesischen Medien. Bei Katar allerdings würde das nicht passieren.
0: Because Qatar is a major -Ally.
2: Er vermutet, dass das passiert, weil Katar ein wichtiger Verbündeter der USA ist, nämlich ein non nato Ally, also ein enger Verbündeter ohne NATO-Mitgliedschaft. So wie Katar als Staat es schafft, sehr viele verschiedene Zielgruppen zu bedienen, nämlich Freund und Helfer des Westens zu sein, gleichzeitig aber gute Beziehungen zu Extremisten zu pflegen, so schafft es Al Jazeera auch.
0: Und wird entsprechend wahrgenommen, irgendwo zwischen seriöse Nachrichtenquelle und Propagandaschleuder.
1: Katar hat also mit Al Jazeera nicht nur einen Lautsprecher, mit dem es seine Botschaft rund um die Welt verbreiten kann, sondern das kleine Land hat schon lange mächtige Verbündete. Katar umgibt sich auf dem diplomatischen Parkett mit den widersprüchlichsten Tanzpartnern. Wie das Land sich geopolitisch vernetzt, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Den Podcast Geld macht Katar gibt es jeden Dienstag mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek, auf Zeit Online und auf allen Podcast-Plattformen und Apps. Und wer nicht nur hören, sondern auch gucken und lesen möchte, in der ARD-Mediathek steht ein Film von unserem Reporterteam, der heißt, wie der Podcast, Geld macht Katar. Den gibt es, wie gesagt, in der ARD-Mediathek und auf Zeit Online gibt es unter dem Titel Katar, die kleine Weltmacht, ein umfangreiches Dossier. Wir packen den Link dazu in die Shownotes. Geld macht Katar ist ein Podcast von rbb, br und Zeit. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune jali Lewand, Yasin Mushabash und Benedikt Nabben. Dank an Ole Pflüger und Marc Krüger und die Redaktionen von der Zeit, Report München und Kontraste.